0: Grillen. Und zwar heute nur mit Leserwünschen oder Hörerwünschen. Oder ja. mit keine Ahnung, was wir ja, wünschen. Heute Vor kommt die Hörer auf den Grill. So, die erste <lacht> Hörerin ist Julie aus Bielefeld. Oh ja, von der Julie schon aus gehört. Bielefeld wünscht sich einen lauteren Podcast. Sie was? sitzt morgens in ihrem Auto nein und sagt, ich höre jede Menge Podcasts. Und alle sind lauter als ihr. Ich will das nicht. Ich will euch auch so laut hören. Also ich würde mir erst mal die Frage stellen, Matthias, warum... Matthi hört was, was, Klaus? Ich, Matthias. ich spann noch mal. Moment. Ich spann noch mal. So. Moment. Wir fangen noch mal so. an hier. So. <lacht> Peter, es macht nichts. Das ist kein Problem. Hier nochmal die Anfangsmusik. Das kann nicht wahr sein, Matthias. Ähm. Hier ist der Podcast von Julia, Peter und <lacht> Matthias. Das stimmt zwar nichts davon, aber wir sind wenigstens lauter. So konnten Schön. wir schon unsere erste Hallo. Hörerin, Peter, glücklich machen. Konnten wir schon glücklich machen. Tobias. Mhm.
1: Ja? Ich bin. Klaus. Ich, ich würde mir erstmal die Frage stellen, warum die Julie andere Podcasts hört. Ja,
2: ja, das Thema gab es in der letzten Folge schon. Ja.
1: Wir das erscheinen ist. zu selten.
2: Ja. Wir erscheinen zu selten,
0: ja. Das, da müssen wir vielleicht mal Tobias und Klaus fragen, was die davon halten. Peter, was meinst du? Oh, Frank, also, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. So. Wir haben heute, wir haben so viele Anfragen gekriegt, das ist unglaublich, und die werden wir heute abarbeiten. Das man muss wir man nicht. dazu sagen. Wir haben heute fast einen Live-Podcast, weil wir sind so hinten dran, ähm, was das Aufnehmen angeht, dass wir heute Morgen aufnehmen und heute Nachmittag damit schon äh, on air sind. Quasi. Oh. Also wir sind heute äh, alles, was wir sagen, kommt es direkt quasi ist. live. Aus, es ist, es ist bei, real, ne? bei Eurosport würden Sie sagen, das ist real life. Das also, yes, ist
1: is live on tape.
0: Ja, genau, das ist live on tape. Boah. Live aus der Konserve. So, wir haben noch eine Frage von Tobias aus Bünde. <kuss> Tobias aus Bünde stand neulich neben einem Pelletgrill. Ja. Und stellte sich die Frage, auf, seinem, ähm, auf seiner Terrasse ist unglaublicherweise noch Platz... Hey. Ob man sich einen ob er sich einen <lacht> Pelletgrill zulegen soll. Ist ja also so
2: klar, dass du dich jetzt vordrängst. <lacht> <lacht> was ich am
0: Anfang reden wir über die zu. <lacht> ganz schnell habe ich hier euch auch ganz leise wieder gemacht, zum Ärger von Julie aus Bielefeld. Mir doch egal. Spreche ich halt nur mit Peter aus, ähm, aus dem Edernsee. Edernsee. Nein, nicht mit N. Ja, genau. Also zurück zu dem Pelletgrill. Ja. Braucht man das? Brauche ich das? Braucht Tobias aus Bünden Also äh, lieber Tobias. Dr. Grills auch mal <lacht> heute. Ja,
1: genau. Also, ähm, grundsätzlich äh, ist ähm, der Pellet-Grill ja, eine gute Geschichte, weil er digitalisiert ist. Das ist das neue Zeitalter in dem sogenannten E-Grilling, ne, sprich Elektrogrills werden mobiler, besser, leistungsstärker. Muss ich da,
2: muss ich da äh, aufs aufspringen? <lacht> auf den da Zug
1: kommen wir noch. <lacht> <zu>. <lacht> ja. <lacht> ja. Julie, Julie fragt sich jetzt, ob man sich ihren bei Amazon
0: gekauften Grill nach viereinhalb Jahren, aber er ist ja quasi, er ist, ja noch, er ist nicht nur original er ist verpackt, er ist eingeschweißt.
1: Er ist 14,5. <lacht> <lacht> Kannst du zurückschicken. Das denke ich auch, das ist kein Problem. Also wie gesagt, der, der Vorteil bei den Pelletgrills ist äh, die Steuerung. Das heißt, es macht es dir immens einfach, eine mhm. gute... Leistung aus dem Grill abzurufen. Das heißt, alle Long Jobs zum Beispiel, deine Spare Ribs, dein Putenbraten, dein Brisket, deine Short Ribs, also alles, was so länger braucht, kannst du sehr gut steuern. Das heißt, man hat nicht das Problem des Nachlegens, der Hitze, habe ich zu viel, habe ich zu wenig. Und das ist eigentlich der Grund, warum die Pelletgrills in den letzten Jahren wirklich Erfolg haben. Ja, weil der Griller wirklich dieses Problem, was das Zeitmanagement angeht, quasi digital gesteuert bekommt. Was ich nicht verstehe, ist, wir sind bei Folge
0: 267. Mhm. Wieso hast du das noch nie gesagt, dass ich sowas brauche?
1: Ähm Weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Sprachlosigkeit. Ach also, doch, wir hatten aber doch, ich glaube, wir hatten aber schon Nein. mal über die Vorzüge, hatten wir schon mal aber, gesprochen.
0: also ich, ja, wir hatten ja über ja. diesen Masterbild oder was gesprochen aber Genau, das ist, ja,
1: das ist ja der Unterschied zum Pelletgrill, dass er das gleiche System hat. Der wird also auch mit Kohle gesteuert, nicht mit Pellets. Ich wollte sagen, wieso aber auch, auch digitalisiert. Ja. Ja, genau, das, also, das, das heißt, ich kann auch eingeben, die Zeit, Temperatur, der regelt das automatisch. Der Vorteil eines, eines ähm, Kohle- Smoker, sagen wir es mal, der digital gesteuert ist, ist der, dass ich nicht unbedingt Rauch erzeuge. Das heißt, ich kann auch mal einen Braten low and slow machen, ohne dass der ein Raucharoma hat. Das
0: heißt, wenn ich den Pelletgrill...
1: also nicht ich, sondern Tobias aus Bünde.
0: Wenn er den ja. Pelletgrill äh, sich zulegt, ja. dann hat er immer, dann räuchert er immer. Also, jetzt übertrieben also alles,
1: wieder. was unter 110, 120 Grad ist, hat ein sehr starkes Raucharoma, weil die, die Hitze, die Pellets nicht so heiß verbrennen, dass der Rauch mit verbrennt. Das passiert erst ab einer Temperatur. Ich denke mal so, ab 120 fängt es an. Das heißt, umso höher du gehst, du kannst ja auch einen Steak auf dem, auf dem äh, Pelletgrill machen, wenn du den hochheizt. Ne? Mhm. Also das geht auf den Rost. Also wenn Rost 250 Grad ist, dann kannst du da Steak drauf grillen.
0: Aber dafür ist nicht gedacht.
1: Nicht, aber kannst du durchaus machen. Macht auch irgendwann auch mal Sinn und dem auch mal zu reinigen, also sauber zu machen, ne? dass die ganzen äh, Fettsachen und sowas, die angesagten Smoke-Patina und sowas mal abbrennt. Aber ähm, das ist im Prinzip, ähm, das sollte jeder wissen. Dass alles, was mit Pellet beheizt wird, unter 120 Grad auch immer einen Rauchgeschmack mhm. mit sich bringt.
2: Ja, da bleibe ich bei meinem 14,5 <lacht> ja. Jahre alt. Unausgepackten Egel. Aber ähm, es erleichtert
0: nützt, das schon. Ja, und nimmt man nutzt man äh, die Pellets, die man auch für seine Heizung nutzen würde? Oder gibt es extra, wahrscheinlich gibt es äh, wieder in äh, Whisky
1: äh, getränkte Apfel. äh, extra Apfelgrill-Pellets? Äh, oder, oder wie ist das? Also, man muss ganz klar sagen, nein. Das heißt, die Pellets für die Heizung, das sind auch Extra-Pellets, die für die Heizung hergestellt sind. Das heißt, sie sind noch kräftiger verdichtet, damit sie nämlich einen gewissen Brennwert erzielen. Da reden wir über KW. Wenn du eine eine Pellet heizung hast, dann, dann brauchst du ähm, eine gewisse KW-Leistung, um dein Haus oder deine Dings zu heizen. Und dadurch wird im Prinzip Holz aus verschiedensten Arten auch mit Bindemitteln unter Umständen, ja, was nämlich ja. Das, das, das Verbrennen verhindert, in Anführungsstrichen, ähm, um einen hohen Brennwert zu erreichen, diesen KW-Wert, ähm, sind die Pellets für die Heizungen nicht zum Pelletgrill zu gebrauchen. A, werden sie zu heiß, mhm. verbrennen zu lange, das heißt, die Brenndauer ist zu lange und B, sind sie nicht lebensmittelecht. Das heißt, ich kaufe wieder sowas wie bei so einem äh, Druckerpatrone, das ist Richtig. Wieder so teuer wie flüssiges äh, Richtig. Gold das, oder was? Oder? genau. Und das ist nämlich ein springender Punkt, dass der Rohstoff, sprich beim Gasgrill habe ich Gas, bei Strom habe ich Strom, bei Kohle habe ich Kohle und bei Pellets habe ich Pellet. Und die Pellets zum Nachkaufen, da sollte man sich schon, ich sage jetzt mal ein bisschen erkundigen, wie ist denn der Verbrauch der jeweiligen, des jeweiligen Herstellers. Weil da gibt es wirklich schon Riesenunterschiede. Da gibt es wirklich Unterschiede von fast doppelt. Ja. Ja, zu Norm äh, Normalverbrauch
0: okay. Kannst du ungefähr sagen Wenn ich jetzt so ein äh, ja, Spare Ribs mache, wie viele Pellets
1: brauche ich denn Dafür eine
0: Handvoll oder ist das eher Eine also Tüte die Tanks, oder ein Sack ja, die, oder? Genau die,
1: die Tanks sind in der Regel ähm, Ein Sack, das sind so fünf, fünf bis acht Kilo, je nachdem ja? Und du kannst Davon ausgehen, dass deine Spare Maximal ein Drittel bis einem halben Sack Je nachdem, wie lange du die machst. Ne? Wenn du so sechs bis acht Stunden, ist gar kein Thema. Aber da muss ja. schon ein Kilo oder zwei rein? Oder was ja, so? ja. Nee, du musst, sollte eigentlich immer Minimum halb voll sein. Er zeigt es dir auch an. Ne? Die haben also alle so ein Füllstandmesser. Das heißt, ja, wenn die ja bei mir immer Pellets so, ich äh, will. ausgehen, dann zeigt er das an und dann füllst du nach. Und dann haben die ja im Prinzip eine Rutsche, ne? dass von dem Tank das Ganze ähm, äh, von der Rutsche äh, in die Brennkammer kommt. Jetzt müssen wir mal Tobias aus Bündel noch sagen, sollte er zuschlagen? Äh, ja, wir werden im Anschluss äh, ein, äh, werde ich mich mit dem Tobias nochmal in einem Vier-Augen-Gespräch darüber unterhalten und äh, möchte ihm da die ein oder andere Hilfestellung geben.
2: Ich kann
0: auch gehen.
1: Nein, nein, du nein. das natürlich nein. das. Aber andererseits muss man sagen, deine Frage haben wir ja schon
0: abgearbeitet.
2: Ist richtig. Also
0: das ist ja schon und ähm, ja, okay. Also das, mich hat das nur interessiert, also nicht mich, sondern ja. also die, die, die Frage des Tobias, weil ich das Bevor wir sehe,
1: zu Zuschauerfragen kommen, der pellet zu ist… ja weiteren Zuschauer, äh, Zuhörer, zu Entschuldigung. Äh, zu sehr und ja. Hörer. Als würden hier draußen so Leute am Fenster stehen. Ja, ist Ja, also schon. Ja, also, also. Hm? Ähm, wollte ich nur sagen, dass, dass der Vormarsch ähm, der Pelletgrills aus meiner Sicht noch nicht beendet ist. Also ähm, da wird noch einiges kommen auf dem Markt, was auch die Technik ist. Das heißt, auch die Firmen haben gelernt aus der, aus der Erfahrung das weißt her. Weißt du mehr als alle anderen? Äh, ja. <lacht>
0: Du sagst, es ist
2: jetzt nicht nur ein kurzer Trend. Nein, nein, es wird,
0: ja. fast hat man das Gefühl, wir hätten uns jetzt abgesprochen. Nein. Haben wir aber nicht. Nein, also weil nicht. es war eben so, als wir uns jetzt zusammengesetzt haben und wir bauen ja die Technik auf. Bei Julie ist es immer so: Sie sagt dann immer, ich höre gar nichts. Und dann sagt Klaus ja, weil du ja deinen Kopfhörer auch nicht eingesteckt hast. Ja, das machst du ja immer für mich, Klaus. Und dann ähm, Klaus ist hier quasi so der Technik rody <lacht> und Julie macht jetzt schon so mm -hmm. ja, schön zu ja, den Kopfhörern, weil hier wieder <lacht>
2: komplett die Wahrheit verdreht wird. <lacht> und, das weiß ich gar nicht. Doch doch. <lacht> Und dann ist es
0: eben so, dann fingen plötzlich Klaus und Julie und beide an, wollten da heute irgendwie sowas, sowas wie Struktur in diese ganze nein, Geschichte nein, reinbringen nein, nein, und Orga. Nein. Was ist das für Quatsch? Da habe ich gedacht, ich überfahre die beiden mal mit zwei ähm, Zuschauerfragen, würde ich sagen, Klaus, äh, die, ähm, die waren jetzt ein bisschen gefaked. Und jetzt kommen wir zu den echten und da haben wir uns überlegt, dann nehmen wir die Tagesschausprecherstimme von Julie, hm, dass die ja. die vorträgt, einfach um so ein Tagesthemen ja, es, bitte. Tagesthemen. Es kommt dann auch an. einfach so ein ganz. Julie steht auch, die sitzt gar nicht, ne? Die hat jetzt so. Ähm, also, was ich,
1: also ihr könnt es nicht sehen, ne? aber mega Kostüm.
0: Ja. Kostümchen,
1: mhm. würde ich fast sagen, Hammer. oder? Mhm. Ja, aber, äh, ich habe mich eben mal so ein bisschen zur Seite ähm, rollen lassen. und
0: habe mal so dahinter geguckt, hinter die Dicke, sie trägt Jogginghose. Und zwar kurz. Drum sitzt ja keiner. Ja, eben, genau. Ja, so, kommen das wir das bei zur der echten ja. anders ja. also, <lacht> also, Ich sag mal so, Frau Pittke, das Wetter. Das We Nein, ja, ja. Wetter nicht.
2: Das ist jetzt trotzdem ein bisschen so, als hätten wir es abgesprochen vorbereitet, denn die ja. erste Zuhörerfrage, die kommt von einem äh, sehr treuen Fan, der äh, sich häufig bei Instagram meldet ähm, und hat sich, so wie das hier aussieht, auf dem Screenshot auch als allererstes auf deinen Fragenaufruf gemeldet, ne? oh. als, als wir sturmbedingt ausgefallen sind oder es ja. alleine
1: hier gesendet bin, hat, der ist fragt nämlich,
2: also Benny kocht, schöne ah, okay. Grüße an dieser Stelle. Grüße, Benni. Ähm, welchen Grill hättest du noch gerne, Klaus? Also nicht die Marke, sondern die Art. Ist das jetzt schon der Pellet-Grill?
1: Ja. Wirklich? Ja. ja.
0: Quatsch, das ist doch du doof, Klaus. Wie kannst du <lacht> denn so eine blöde Antwort jetzt geben? Jetzt sagen wir, also, jetzt scheidet
1: kann, kann 70 ich, darf Prozent... Darf ich mich, darf nein? Ich mich nein? erklären? Nein.
0: Volke 70 Prozent <lacht> unserer 200
1: Millionen äh, ähm, Hörer scheiden jetzt ab und sagen, ist ja fake. Nein, also... Ich habe einen Kugelgrill nach wie vor von, ne, von Weber. Ich denke, da hat jeder mal mit angefangen. So, ich bestelle meinen jetzt schon. Dann habe ich einen Gasgrill, dann habe ich einen Keramikgrill, dann habe ich einen, ähm, ich sag jetzt mal, einen Kohle-Digital-Smoker und einen Vertical Smoker. So, was fehlt? Da fehlen nur noch zwei.
2: Ja, mein Elektrogrill.
1: Richtig. Der kommt auch noch. Der Brei? Ja, das ist ja das ist richtig geil, aber der kommt später. So viel Geld habe ich nicht. Und dann kommt für mich jetzt als nächstes der Pelletgrill, in der Tat. Ich habe lange überlegt und habe lange, ähm, ja, ich würde sagen rumgeeiert damit, aber, <lacht> aber ich habe es mir auch nicht leicht gemacht, weil ich für mich einfach gesagt habe, ja, brauche ich das denn? Aber es ist in der Tat, so wie der Benni geschrieben hat, Benni, es wird ein Pelletgrill. Und die Marke möchtest du nicht verraten? Darf ich verraten, wenn ich darf?
0: Verrate doch mal. Das, verrate das ist ich auch, von der neue
1: Pellet Smoker Grill der Firma Moesta Barbecue.
0: Der Sheriff. Richtig. Ja, aber das war ja der, vor dem ich gestanden habe.
1: Richtig. Da kommt ein neuer. Und das dürfen wir schon sagen? Das darf man eigentlich noch nicht sagen, aber man hört es ja.
0: Gott sei Dank erscheinen wir ja auch. Das dauert doch ein bisschen, bis wir erscheinen. Bis also, ja, dahin also, also fünf bis sechs ja. Stunden. Das ist ja nicht mehr lange. nein. nein genau, vor dem habe ich
1: gestanden. Genau. Also da kann ich dir sagen, ist für mich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, äh, ja, passt es da für mich. Und was kann der neue, was der alte nicht kann? Da haben sie die Technik ein bisschen verarbeitet, also überarbeitet das, ist das was ich sagte, was auch alle anderen machen. Das ist logisch, du kommst mit einem Produkt auf den Markt, sagst alles klar, Einstellung 1 bis 3, das funktioniert. Und dann bekommt man das Feedback der der, der, der Leute Und dann sagt man, okay, wir brauchen doch vier von fünf. Ja, dann brauchen wir vielleicht noch ein größeres Brett, wir brauchen vielleicht noch eine andere Abdichtung, wir brauchen vielleicht noch ein anderes Rost oder eine andere Luftführung. und das ist normal in dem Bereich und ähm, da hat äh, der äh, Sheriff äh, vom Moesta ist jetzt nochmal reloaded worden, der kommt jetzt ähm, im April, glaube ich, kommt der raus. Wollen wir mal gucken, dann, wer sein als Erster hat? Äh, ja, können wir. Und, meinst du, wer das erste hat? Ich denke, das wird nicht du sein. <lacht> Sollen das wir einfach
2: zur nächsten <lacht> Frage übergehen? Nein, wir ich wollte noch nächsten. eine
1: letzte Frage. Ich glaube, ja. die ist
0: von eben, ist die Tobias aus Bünde untergegangen oder oh, war dann oh. vergessen. Ist Wenn ich da einen da? Fisch reinlege, ne? Ja. Ist das dann auch schmeckt das dann wie so eine Räucher also ja. so eine Räuchermakrele? Ja, das ist ja geil. Ja.
1: du kannst sogar auf Superrauch stellen, dann hast du eine kurze Zeit. Oh, ey, das, das ist oh, mich schon, ganz echt, ne? das ist, Der Podcast hat sich schon löt.
0: Ich <lacht> stelle jetzt mal auf Superrauch. Das mache ich bei meinem Auto auch immer, wenn ich so einen blödmal hinter mir habe, der mal so eine äh, Licht, <lacht> Licht, Lichthupe macht, dann mache ich Superrauch. <lacht> und dann mal gucken. <lacht> ähm, kommen wir zurück. <lacht> Julie, magst du mal auf Superstimme stellen und mal <lacht> ja. ein paar neue weitere <lacht> Fragen vorlesen?
2: Benny kocht, fragt.
0: Noch oh, ein Ich Renny, möchte, ja, das,
2: das, das ja. die lese ich jetzt vor und dann moderiere ich die schon wieder ab. Denn die Frage lautet: Wie seid ihr zusammengekommen, Klaus und Hoch 5? Für alle, die das noch nicht wissen, den Genau, die Sturmfolger. Die letzte.
0: Das Solo, Solo für ich Tobias erzählt. ans
2: Herz. Da hatte das, die letzte? Ja. Also ja. Ich, ja. Ich, ich glaube, Klaus hat die, die Folge, die in der er gut? nicht dabei war, auch er nicht, nicht gehört. Nee,
0: hat, hat boykottiert. Er hat dann gesagt: Nee, ich bin nicht dabei, das höre ich gar nicht. Hast also du Benny, gehört, Klaus? Sei ehrlich. Äh, nein. Hast du die nicht gehört? Boah, so, ey. Ich glaube nicht. Julie, ja. was hältst du davon, wenn wir beide so einen äh, Duo-Grill-Podcast machen? Also
2: ich bin mir sehr sicher, dass Benny die gehört hat und sich Bennys Frage damit schon beantworten lässt. Ja. Okay, ja? hast du nicht gehört oder was? Okay, jetzt äh, finde ich eine sehr schöne Frage. Ich muss okay. gerade mal schauen. Heidi äh, 17 oh. fragt Klaus, was war das Schwierigste, das du je gegrillt hast?
0: Oh, jetzt mal Ich mache mich schon ein bisschen runter, weil man mit Schnarchgeräusch noch nicht hört. Und dann, Klaus, ich gebe dir jetzt ein bisschen Vorsprung, <lacht> dass du noch ähm, überlegen kannst, wie du das damals mit dem Waschbär erzählst, den du gegrillt hast. Da bin ich
1: mal äh, gespannt. Also das Schwierigste allgemein jetzt so runterzubrechen. Jetzt kommt diese Antwort. Also eigentlich es kann gibt ich gar alles. Genau, es nein, alles. Nein, nein, doch, so doch, easy. doch, gibt's schon. Das Schwierigste ist immer die Dinge, die du, die du noch nicht gemacht hast. Also. Aber was hast du denn noch nicht gemacht? Ja, ich habe... Äh, so, so dieses, diese. also was ich schwierig finde ist ähm, ja, in der Tat das schwierigste das schwierigste für mich ist in der Tat dass das das ähm, Backen auf dem Grill weil da ist es sehr schwierig du ich habe jetzt ein paar mal ausprobiert deshalb sieht man das auch so selten ähm, mal Brot und und Kuchen und sowas das geht ja geht ja auch wunderbar auch in dem Keramik geht auch in dem Gasgrill und so aber da stelle ich halt fest ähm, dass das A eine Herausforderung ist deshalb, weil es so schwierig ist, die Temperaturen einzuschätzen. Das stimmt ja gar nicht. Bei dir ist die Herausforderung, dass du endlich mal mit einer Waage arbeiten musst und
0: nicht einfach alles das kommt ineinander dazu. kippst.
1: Das kommt dazu. Also für mich das Schwierigste in der Tat äh, war mal ein, ein, ein Biskuit. Also das war so eine Art Biskuitkuchen. Das war ein Rezept, ähm, was ich ähm, ja, für ein Fotoshooting kochen oder grillen sollte. Das war auch nicht mein Rezept, war auch nicht schlimm, aber es waren ein paar Sachen vorgegeben von einem Hersteller. Und da war so eine Art äh, biskuit teig -Kuchen drin, also wie so eine Art Schnitte. Ne? also So, so, <lacht> so Ding, eine Art ja, ja, also ich sag mal, ne? ja, also ja, nicht mach. rund, sondern so kastenförmig. Und ähm, das war wirklich äh, eine Herausforderung, weil der ist mir zweimal so verbrannt. verkackt. Also entweder war er unten verbrannt.
0: Ja, da hast du zur Spitze von unten, Klaus.
1: Musste mehr ja, indirekt ja, ja, genau, machen. Ge genau, genau. Und das stimme war, man hat das nicht gesehen. Du hast mhm. auch nichts Großartiges gerochen und dann habe ich ihn rausgeholt. Und und Typisch Klaus so, oh, der ist super ge geworden. Das genau. ist auf den Punkt und, ist und, ja super genau, und dann, Der roch auch super und dann habe ich dann diese, diese vierjährige Dings, diese Umrandung, kann man ja so lösen. Mhm. Und dann sah ich unten schon so ganz leicht so. <lacht> Und der Fotograf so, oh ja, das sieht ja gut aus, schön aufgegangen. Und jetzt so, ja, mhm. ja, und jetzt schneiden wir mal an und dann gucken wir mal. Und dann dann merkt ich schon mit dem Messer unten so. so <lacht> ah, unten ist er bissfest. So ja. Und beim zweiten Mal war es so, dass, dass ich äh, natürlich dann, ähm, wie der Tobias richtig äh, gehört hat, äh, die Unterhitze ein bisschen weggenommen habe. Dann war es oben, aber zu wenig. Das heißt, der, der war unten quasi eigentlich okay, aber nur bis zur Mitte. Und hatte oben mal halt zu wenig. Also das ist für mich nach schade wie vor noch äh, sehr, sehr schwierig. Und das ist auch für mich, ich das glaube, das bleibt auch dabei. Es ist so schade, dass man bei solchen Momenten nicht auch dabei ist. Oder? Ich wollte gerade äh, fragen,
2: wie man sich äh, Klaus Breinig dann vorstellen muss.
1: Ich habe es auf alles andere geschoben, <lacht> was, äh, was da war. Wie so Rumpelstiel, sie äh, hat er an seinem Bein gerissen, genau. und so aufgestampft wie so zum hochroten Naja, so also Tim
2: Melzer-like, irgendwie geflucht. Schimpfwörter ja.
1: in die Luft. Nicht ganz so, oh. es waren ja Menschen anwesend. Äh, da versuche ich das immer ein bisschen... Äh, im Aber ich kann dir sagen, sowas ärgert mich persönlich dann mehr wie das andere. Aber man muss auch akzeptieren, dass man auch gewisse Dinge ja, vielleicht nicht ganz so äh, im Fieber hat. Okay. Und hast du 20, 30
0: Stück davon jetzt weitergebacken, um das zu perfektionieren? Oder hast du gesagt, ähm, Scheiße packe ich nicht mehr Also an. es ist ja
1: schon ein paar Jahre her, deshalb kann ich das sagen. Und dieses äh, äh, Magazin gibt es nicht mehr. Von daher ähm, kann ich sagen, dass ich da getrickst habe, dass ich da zwei Kuchen zusammengeklebt habe. Mehr oder weniger. So. Weil dann gab es nämlich eine hier eine, eine mit Füllung. Und, und Puderzucker, genau. ganz viel Puderzucker. Nee, nee, nur Füllung. Das heißt, ich habe den guten Unterboden und den guten Oberboden von den beiden und habe dann dazwischen Fui. eine schöne Füllung gemacht. Hui Deibe. Und Jetzt ähm, wissen die Leute, wie unsere
0: Grillbücher entstehen, Klaus. Oh, shit. Alles nur gefaked. Ah, und shit.
2: Wir gehen mal zur nächsten
0: Frage. Ja, <lacht> Benny kocht, fragt nein. Äh, Klaus. Nein, nein, nein. nein, nein.
2: Ich kann mich gar nicht entscheiden.
0: Und dann kommen wir doch weiter. Wir haben jetzt äh, erst
2: nee, wir Rost Barbecue fragt, mhm. Food Pairing, wo und
1: wie sich reinfuchsen? Oh, ganz schwieriges Thema. Food Pairing, für alle, die es nicht äh, kennen oder wissen, ist eine Kombination verschiedenster Garmethoden und Aromen. Im Prinzip, wenn man es mal so runterbricht. Da gibt es einen für mich den absoluten Experten auf der Welt, als der Heiko Antoniewicz. Ähm, den kenne sogar ich. Also, ja, ich weiß, wer es genau, ist. Ja. Wir kennen uns auch schon sehr lange und äh, arbeiten zusammen. Dort werde ich auch am 29. März äh, in Dortmund ansässig jetzt sein. Jetzt wirkt das schon wieder so Nein, der Chef gibt Seminare dafür. Das wollte ah. ich gerade ansprechen. Ah. So, der gibt für Food Pairing gibt ja Seminare. Ich habe mich jetzt nicht für das Food Pairing angemeldet, weil das ist nicht meine Welt. Aber er gibt zum Beispiel auch andere Seminare. Was ich damit sagen will, ist: Randtasten ist da
0: in Kannst dem das Sinne mal für den relativ erklären, Was das jetzt genau ist? Also ja, Food
1: Pairing heißt, du du, du, du mischst Beispiel was Verbranntes mit was gedämpften. Was verbranntes? Ja, was was, was, was was kohliges kräftiges mit etwas gedämpften weichen. Und da führst du dann verschiedene Aromen hinzu. Kannst du mal Lebensmittelbeispiel? Also nehme ich jetzt. Du machst verbranntes Lauch? Also richtig schwarz. Ja. Ja, ja, mit von mir aus einer gedämpften äh, Jakobsmuschel in Buttermilch zum Beispiel. Okay, die so, beiden? Führst du zusammen in einem Produkt. Das heißt, entweder pürierst du beides und streichst es als Creme irgendwo auf und aromatisierst es mit einem Lavendelöl, mit einem von mir aus Trüffelöl oder was auch immer. Mhm. Und daraus entsteht dann ein Food Pairing. heißt, du führst ja verschiedene ja, Geschmäckerkonsistenzen. Zusammen. Mhm. Dazu könnte man dann von mir aus noch irgendein so äh, Lauchblatt-Chips dazu machen, um den Kranz noch irgendwie. Also, das ist eine. Schon Pinzetten äh, grillen oder was Ja, ich ja, das ja. Also, es, ist, es muss dazu sagen, Food Pairing, äh, Randtasten würde ich empfehlen. Einfach mal versuchen, über den Tellerrand hinaus die klassischen Regeln mal umzukehren.
0: Aber ja. da reden wir jetzt schon über, für, über Leute,
1: die alles andere schon ja. können oder ist das so, kommt das nach der Bratwurst? Nee, sollte schon ein bisschen, äh, sag jetzt mal, äh, Informationen vorhanden sein, was so Technik, Garzeiten und sowas angeht. Aber was
0: empfehlen wir jetzt unserem, äh, ich unserem
1: würde starten. Ich würde mal starten mit etwas Herzhaften und etwas Süßem und das versuchen zusammenzubringen.
2: Und dann, wo mache ich mich schlau? YouTube? Ja, YouTube. Bücher? Äh, oder, oder halt,
1: wie gesagt, kann ich dem Kollegen Workshops, äh, Workshops empfehlen. Ähm, ich würde erst mal gucken, ähm, erst mal im eigenen, sag ich mal, im eigenen Garten anzufangen und mal zu gucken, äh, was habe ich denn und was kann ich äh, da äh, kombinieren. Äh, mein Food Pairing, mein bekanntestes war das äh, Sushi Schwein. Das heißt, ich habe ein... Sushi-Schwein,
0: da wird mir schon ganz anders. Hey. Ja, genau. selbstverständlich. Ne, ich habe
1: einen Iberico-Schweinerücken gefüllt mit einer Sushi-Rolle und habe das in Tempura-Teig ausgebacken. Und darauf hast du noch eine Biskuit-Schnitte gemacht. Nein, aber das ist so eine Geschichte, wo man erstmal mal anfangen kann, ohne jetzt direkt in die sogenannte Molekularebene zu gehen. Ne? Und wie hat es geschmeckt? Unfassbar überragend unfassbar überraschend. Ja, also diese Kombi von diesem zarten Schweinefleisch und dann in der Mitte diesen Sushi mit dem Reis. Ich mag eh warmes Sushi. War das denn Sushi, also war das nur Reis aber mit Fisch auch? Nee, ich auch mit Fisch komplett. Fisch, ja. Und dann außen dieser gebackene Tempura-Teig. Also das war schon eine coole Geschichte.
0: Und hast du das nur für dich gemacht oder war das, war das 12 nee, Uhr bei Insta oder war das?
1: Nee, das war noch vor der meiner Livezeit. So, vor Aber werde ich, ich wiederholen,
0: Livezeit, das muss ich mir zunächst hm. lass mich kurz überlegen, also vor oder nach meiner Livezeit. Das ist
1: so wie vor und nach Christus. Genau. Ja, genau. Vor und nach Ära. Okay. Also, da würde ich mir empfehlen zu okay. sagen, okay, wir, wir fangen damit kommen an. mal
2: zurück zu etwas, was ein bisschen nahbarer ist, was vielleicht sich noch <lacht> andere Leute fragen könnten. Nämlich möchte Sven gerne wissen, mhm. meine Gasflasche bekommt im Winter immer eine Art Eisbelag. Ja. Ist das
1: gefährlich? Nein, also ist nicht gefährlich, hat einfach damit zu tun, dass ähm, das Gas äh, ja, beim Verbrennen kälter wird von außen und dadurch verdichtet sich das innen. Ähm, also meine Empfehlung ist, ähm, ganz einfacher Trick. Es, das, weißt, dafür kann,
0: haben wir Klaus Grill. Achso,
1: genau. Also eine Fleischwanne oder ein, oder ein Behälter mit, mit kaltem Wasser und da stellst du im Winter deine Flasche rein. Dann ist die Umgebungstemperatur immer gleich und so, somit verdunstet das Gas ganz gleichmäßig und kommt auch immer mit gleicher Stärke in deinen Grill und so verbrennst du auch die Flasche komplett leer.
0: Aber wie hoch muss denn der Wasserstand sein? Also muss die ganz im Wasser stehen? Und ja, so drei Viertel reicht.
1: hohes Ding muss ich da hinstellen. Ja, ja, drei Viertel. Was hast du denn für Fleischwannen, die so hoch sind wie... Ähm ja, mach 10 Liter einmal, stell sie rein. Also, was nichts bringt, sind Hüllen. Ich wollte also sagen manchmal sind auch diese
0: Netze und sowas, nee, die nee, da Nee, das, da das bringt gar nichts,
1: das bringt gar nichts. Der Hintergrund ist, dass, ähm, dass, du eigentlich dann hingehen müsstest, wenn die Flasche vereist und die Flasche schüttelst, damit dieses, das, was unten ist, ja, ja, Wärme geht hoch, Kälte unten, dass das sich wieder in der, in der Flasche verteilt, damit der Gasstrom äh, gleichmäßig in deinen Grill kommt. Weil sonst verbrennst du nicht viel. Dann ist die Flasche leer, kommt nichts mehr raus, obwohl die voll ist. Und wenn die warm wird, kannst du sie wieder nehmen. Deshalb empfehle ich, da reicht auch erstmal eine Fleischwanne mit kaltem Wasser. Und, und passiert wenn, und tut da nichts,
0: draußen unter Null ist und das friert, dann ist auch wieder doof. Ja, aber
1: solange äh, bleibst du nicht am Grill stehen. Achso,
0: okay. Also ich meine, ich hatte jetzt gerade, wenn die vorher schon eingefroren ist, also ich meine, wir kriegen ja, ja auch. Ja, stellst du trotzdem rein. Das so ist ganz egal, das ist kein Problem. Vorher friert okay. die nicht ein. Das Gute. passiert nur ähm, in Bewegung. Okay. Gute Frage, eigentlich von Sven mhm. oder wie hieß er? Mhm. Ja. Sehr gut. Weil das habe ich selber auch schon gehabt und man guckt dann immer da drauf und denkt so, okay, ist das jetzt alles noch. Ähm, ja, deine eine Leistung Funktion. wird auch
1: weniger. Ach. Das ist zum Beispiel auch bei den Scotty Grills mit diesen kleinen Gaskartuschen. Ja, da ist, merkst du das direkt. Wenn du die mal in so einen kleinen Behälter stellst mit Wasser, dann hat der Scotty direkt. wupp, geht der minus 10 Grad, habe ich auch schon gehabt, wo wir Skifahren waren, ne, im Schnee gegrillt ja. und so nach 10 Minuten merkst du, oh, die Wurst wird ja, ne und dann guckst du auf die Flamme, dann ist die Flamme ganz klein, die Leistung ist, dann nimmst du die Flasche, schüttelst einmal an der Flasche Sag. und dann merkst du wieder, verteilt sich ja, Das da wird uns die die mit Adele.
0: unserem Pelletsgrill, den ich vor dir kriege, nicht, nicht passieren. Nein, ne? nein, nein.
1: So, Frau nein, Tages die Sprecherin äh, ich,
2: äh, Die kommt von Tim Luca, die Frage, sie könnte aber vielleicht auch von Tobias H.
1: Tim Luca, aus Luca. cooler B Name, ja. Kommt. Äh,
2: und zwar möchte der wissen, ich überlege mir einen Dry-Ager anzulegen. Mhm. Starte ich mit einem toll. Kleinen? Frechheit.
1: Oder sollte es direkt der Große sein? Also, ähm,
0: da fragen wir den Richtigen. Das
1: ist ja, das ist ja perfekt. <lacht> ja, ich habe auch mit einem Kleinen angefangen. Ähm, bin dann relativ schnell dazu übergegangen, einen Großen zu machen, weil ich kann es nur, wenn die Möglichkeiten da sind, also sowohl finanziell und natürlich auch räumlich, weil so ein dry ich hatte am Anfang mal etwas Gesprächsbedarf mit meiner Frau, weil ich den im Wohnzimmer stehen haben wollte. <lacht> genau so. <lacht> er red einfach weiter. Ja, genau so. Ich fand es halt cool, du sitzt auf der Couch, guckst Im Fernsehen den und, den und rechts rennt. daneben. Ne, dieser, das war dieser kleine von Caso, den gibt es ja leider nicht mehr. Der war wie so ein Getränkekühlschrank. Ne, und das fand ich, das, das fand ich optisch. Oh. Habt ihr euch dann aufs äh, Schlafzimmer geeinigt? Oder steht er jetzt? <lacht> nee, der steht jetzt in meiner Kopfschule. <lacht> ne, ne, also Grillschule. Aber ähm, empfehlen würde ich äh, versuchen, also. Klar, wenn es räumlich und finanziell machbar ist, ähm, würde ich einen kleinen anfangen, ähm, wenn es aber in irgendeiner Form äh, geht, würde ich immer zu dem Größeren aus dem einfachen Grund, weil du einfach sehr schnell merkst, dass das, was du da machst, so enorm gut wird, du holst dir ein tolles Stück Fleisch beim Metzger, es darf nicht vorgereift sein oder sollte nicht vorgereift sein. Es geht aber auch um vorgereiftes. Und dann hängst du das da rein und dann beobachtest du das. Das sind einfach Emotionen. Du läufst alle drei Tage, maximal ich jeden Tag, an diesem <lacht> Schrank vorbei und denkst, boah, das sieht, das sieht ja noch geil aus
0: wie gestern. Das ist nur ein mhm. Tag rum. Also, Können wir denn ganz kurz erklären, was heißt denn klein und groß? Also kriege ich in den Kleinen jetzt äh, zwei Schnitzel rein oder, oder ist das jetzt für die normalen? Also die, bei den Kleinen
1: äh, ist das so klassische Getränkekühlschränke sag ich jetzt mal, ja, gibt es... Wie ich rein also, also da kriegst du schon, ich sag mal so 10 Kilo kriegst du rein. Ja, das ist ja viel zu wenig. Nein, zu wenig nicht. Das Problem ist, die, wie du es machst. Bei den Kleinen empfehle ich, die zu legen. Das heißt, schneiden auf die Roste. Mhm. Idealerweise ja, ist es... Hängen, im, im, ne? Genau, im Dry-Ager ist es idealerweise zum Hängen, weil dann das Klima viel gleichmäßiger äh, um, um das Produkt geht. Selbstverständlich. Julie äh, nickt und nickt Ja, ich werde dir die ganze Zeit so angeguckt, als, das, als würde man mir
2: den verkaufen wollen. Aber ich Nein. bin ja gar nicht Tim
1: Luca. Ist so. Also ja. Lieber Tim Luca, versuche bitte bestmöglich das Größte zu nehmen. Mein Tipp an dir, auch wenn äh, da viele äh, was anderes sagen, einfach neutral erkundigen DryAger Original zu anderen Marken wie Caso oder GGM. Ach, das Die Marke Dry Ager behauptet für sich das Original zu haben. Achso, okay, das ja. muss ich nicht bewerten. Also ja. das ist quasi der, genau. ähm, oder so ist das preislich der,
0: auch so dann der Rolls-Royce? Ja,
1: das ist der preislich mit Sicherheit der Rolls-Royce. In der Technik sind alle gleich. Denn ein mm. muss Luftfeuchtigkeit haben, einzustellen. Er muss UV-Licht haben ne? und er muss einen geschlossenen Raum haben. Mehr ist es nicht. UV-Licht, mehr ist es nicht.
2: Okay, also Tim Luca soll mit also seiner kurz, Freundin, Frau, kurz noch,
1: Tim Luca.
0: Partner, Partner. Genau. Das kannst du uns mal sagen. Was kostet der Kleine und was kostet der Große? Also, also wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir,
1: wenn wir den 3 ager nehmen, wirst du so bei über 3000 liegen. Und den Kleinen? Ja. Und bei, ähm, bei äh, den anderen Marken, wie jetzt ja. Caso zum Beispiel, wirst du so bei 2, 2, 3. Die können aber nicht so ein ja. mhm.
0: Da muss man ja schon richtig was weit weg, Dry, dry Agent, dass das äh, sich lohnt, oder? Ein Grill
1: kostet auch 1000 Euro. Ja,
0: genau, 1000 Euro, auch nicht 3. Ja. Ja. Also, okay, ist egal, wir haben glaube ich Tim, Tim Luca, Tim, Tim Tim Luca. Mama, dem haben wir geholfen ja. Der weiß jetzt, dass er mit seiner Freundin Lass mich auch Ende gerne Entweder anschreiben,
1: oder, Luca Wenn du da bezüglich fragst. Dann Das ist
0: doch einfach so eine Entweder-Oder-Entscheidung mit der Freundin Wenn du dir einen Bock, da, muss man sagen, du pass auf, da steht ja. was zwischen uns Und zwar der Große, nicht der
1: Kleine Alles gut, wollte ich gerade sagen, das passt
0: Du bist doch kurz davor jetzt schon so ein Reiferaum dir. Das habe ich mal gesehen bei Tatsächlich bei Tim Melzer in, in Hamburg In der Polerei, genau. der hat so einen Da läuft man ja. auch, wenn man auf Weg zu den Sanitäranlagen ist, dann läuft man daran vorbei und dann ja, läuft man einem also Raum vorbei, wo, wo genau. quasi, also das ist von beiden Seiten natürlich mit Glas, wo die, die
1: ja gefühlt hängt da eine ganze Bulle drin. Ja. Ne? Ich überlege, die gesamte Kochschule zu installieren, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Komplett als.
2: Ich, ich mache mal weiter mit einer sehr schönen Frage, äh, die erreicht uns häufiger und zwar, äh, ich habe das Buch Wir Grillen weiterentdeckt, habe oh. aber noch gar keines der anderen
0: Wir-Grillen-Bücher. Ich, ich finde, solche Fragen sollten wir gar nicht beantworten. Ja? Was Was hast er, das ist denn? Ja, das jetzt da beantworten Frage. Ich Jetzt mal, äh,
2: äh, Tobias, ähm, kann ich mit Wir-Grillen weiter einsteigen oder ist die Voraussetzung, dass ich mir erst Wir-Grillen und Wir-Grillen-Grün zulege?
0: Ich würde fast sagen, wir entziehen eben komplett <lacht> die, ähm, überhaupt die, die also Genehmigung, dass er es kaufen darf. Wie
1: hieß der Kollege? Bernd. Bernd. Lieber ja, Bernd, typisch. Bernd. Lieber Bernd. Grundsätzlich müssen wir dir hiermit die Leselizenz <lacht> für das Buch Wir grillen weiter mit sofortiger Wirkung entziehen. Ich überlege quasi, ob ich hier nicht ja. so auf meinem Podcast-Technik-Tool
0: ähm, irgendwie so eine Sparte für B <lacht> wie Bernd finde und den ausfiltern kann. Also, also ohne Quatsch. Also
1: es ist natürlich so, wir haben uns natürlich bei der, bei der Reihenfolge etwas ich gedacht. Ich sollte doch beantworten. Oder? Achso. Aber du nee, mach, Klaus, nein, du bist so gedrängt also, jetzt gerade. Also, mach ruhig, hau rein. Nein. Also lieber Tobias, was möchtest du äh, dem Bernd? <lacht> Erklär du dem Bernd die Frage. Ja, das nicht oh, nein. Julia, hat es sich genau so gedacht? Nein, nein, das
2: ist hier wertvolle Sendezeit.
0: Ja, bitte, Klaus, hau rein, wir haben noch so viele also, Fragen. Also
1: Sinn macht es äh, schon, weil ähm, wir grillen natürlich, so der Einstieg ist äh, mit äh, den Grillutensilien und vor allen Dingen auch den Grillgerichten. Und Wir Grillen weiter legt natürlich hier nochmal eine deutliche Schippe drauf. Und das Wir Grillen grün ist erstmal technisch und auch grillwissensmäßig unabhängig. Da geht es in erster Linie um Wir Grillen, leckere vegetarische Gerichte. Alle drei zusammen sind die perfekte Ausrüstung.
0: Ich würde auch sagen, also das ist so ein bisschen wie beim Dry ne? Ja. Kaufe ich mir jetzt das Kleine, was ist das denn für ein Quatsch? Also, man kann mit Wir, also wenn man meint, man wäre schon der totale Freak am Grill, der Könner, der vielleicht nur bei einer, was soll ich sagen, bei einer Bisquitschnitte vielleicht scheitert, dann kann man mit Wir Grillen weiter starten. Es ist auch nicht so, dass jetzt immer bei, dass man da Sachen voraussetzt oder dass man sagt, gucke doch in dem Rezept bei, wir grillen, sonst kommst du hier nicht weiter oder <lacht> so. Hätten wir so machen müssen, wäre Marketing wahrscheinlich schlauer gewesen, sondern starte da, wo du willst, Bernd. Ähm, tu uns nur eingefallen, komm am Ende zu den drei Büchern, weil irgendwann kommt das Vierte und das Fünfte und dann bist du immer noch nicht weiter. Und ja, also ich würde, ich würde heute trotzdem sagen, fang mit dem ersten an. Bei dem Grünen, das ist für mich immer noch so eine Offenbarung, weil man einfach, da sind viele Sachen ja. drin, wo man immer so denkt, okay, das geht auch und, und ähm, am Anfang denkt man ja so, ja, ich esse ja gar nicht so viel äh, Grünes vom Grill, so, das ist einfach Quatsch, also das ist etwas, das ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, aber ich finde es auch immer noch das spannendste Buch von der Thematik her, ja. also von daher, hey Gott, drei Bücher, das Regal wird es schlucken und wenn man die alle durchgegrillt hat, spätestens dann haben wir das vierte am Markt, so, Bernd ja. ist geholfen. Julie hm. sucht weiterhin in ihrer ähm, Fragen -Datenbank. Ja, ich überlege
2: überleg die ganze Zeit, wie man den äh, Namen hier ausspricht. Also Carstens Grille Grillereis? Grillereis? Carsten. Ka es ist im Ganzen spannend, weil Carsten <lacht> würde gerne wissen, äh, welche aktuellen Barbecue-Trends gibt es aus den Nachbarländern? Achtung, mhm. äh, Niederlande, Frankreich und Island. USA. Mal kurz drüber nachdenken. Ja, so, Sollen wir, soll
0: so wir eine Werbetrailer gerade? Äh, ein nee, die, <lacht> Aber die USA sind
2: noch nicht unsere Nachbarn.
1: Ja, könnten sie so werden. gut <lacht> Trotzdem ähm, also, finde ich die Frage gut. Ja. Also ähm, Trends allgemein jetzt so auf ein bestimmtes Land. Wer ja, weiß es nicht. Na, nein, Kein ich bin gerade am Überlegen, ähm, was gibt es für Trends und gibt es eine Herkunft für diese Trends? Das ist vielleicht zweitrangig. Ja, also ich glaube, die, die, die Trends, die wir jetzt zurzeit haben, die so ein bisschen kommen, ist dass wir mehr dahin gehen, ähm, mehrere, ich sag mal ja, Kleinigkeiten zu machen und reine Produkte zu machen, also nicht mehr dieses große Drumherum. Also man braucht nicht immer zu einem gegrillten Stück ähm, fünf, fünf Beilagen. Ansonsten sind die Trends eindeutig, im Fleischbereich geht man mehr auf die Second Cuts wieder, also deutlicher, das heißt äh, Skirt, Flank, Flat Iron, ne? diese Cuts, die werden also, deutlich mehr, wie jetzt in den letzten Jahren, äh, kommen die viel, viel, viel mehr raus. Ja? Also dieses klassische Rumsteak und, und whip das ist, ich würde jetzt nicht sagen weg vom Fenster, aber das ist abgelöst worden. Das, da haben sich die Leute satt gegessen? Ja, weil auch das, das, dafür ist ein Trend da. Ein Trend löst immer, glaube ich, zeitweise immer etwas Bestehendes ab. Das heißt, dass das nicht aufhört, aber es wird deutlich weniger. Und ich vermerke den Trend Mehr Gemüse in allen Varianten, frittiert, gegrillt, asiatisch, ne? verbrannt. Diese klassischen Geschichten, so wie man in Spanien macht. Das ist zum Beispiel was, was aus Spanien rüberkommt, weil es genau, ja diese ne? genau, dieses dieses verbrannt, <lacht> Lauch, Tomaten, ja. äh, Wurzelgemüse. Einfach in die Glut werfen, rausholen, abschaben, klein machen und essen. Also das ist so 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 ein Trend, der mir jetzt so <lacht> spontan einfällt. Ja. USA
0: hat für mich kein Trend. Ich denke, die grillen Marshmallows, oder nicht? Bitte? grillen die nicht Marshmallows oder was machen die nochmal? Ja,
1: Megatrend. Ja. Also,
0: ja. Ich glaube, der Niederländer ist, das ist doch so ein Keramikgrill-Fan auch, ne oder nicht? Also, der ist doch deutlich weiter aus die Verbreitung von Keramik. Ja, das auf
1: jeden Fall, aber ich überlege gerade, welcher Trend aus Holland. Ja, jetzt musst du wieder mit deiner Fleisch, Holland
0: 24, mit deiner Fleisch. Nein, nein, also, also für mich sind es
1: zwei gravierende Sachen. Einmal das viel Gemüse in allen Varianten, so ein bisschen dieses Erdige wieder, ne? Feuer und ein bisschen, ein bisschen verkohlt. Weil
0: das ja geil ist, das muss man ja sagen. Ja. Ne? also Und das ist vor allen Dingen was, da reden wir jetzt nicht über Equipment, da reden wir nicht über, äh, kannst du dir nicht zutrauen, sondern ich sag mal so einen Lauch in der Glut werfen. Genau. Kriegst du hin, dann bist du erst erschrocken, dann holst du ihn raus, dann ähm, schneidst du ihn auf, beißt du, rein, ja, und denkst du. So, ja, super.
1: Und, und nochmal so ein bisschen diese. Ich sage jetzt mal, dass man versucht, diese Zeckencuts diese in anderer Art zu zubereiten. Rips zum Beispiel, da werden die Knochen im Vorfeld rausgeschnitten, nur noch dieses kleine Fleisch, da machst du diese Fingerrips. Also man versucht so ein bisschen, das Bestehende neu zu erfinden. Aber jetzt mal mal ohne äh, Quatsch. Meinst du, man sollte wirklich
0: jetzt den Blick schon ins Ausland werfen und sagen, was kommt denn da eigentlich? Oder würdest du nicht sagen, man, eigentlich ist das so vielfältig, die Möglichkeiten? Bei mir ist es ja immer so, jetzt ist ja Frühling, also gefühlt ist Frühling, jetzt bei uns ist es gerade hier äh, blauer Himmel, heute Morgen auf dem Rad war es saukalt, aber jetzt, man merkt ja so innerlich schon, das Grillfieber steigt ähm, und man hat jetzt ja schon Bock. Also ich habe das Gefühl, es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt auch gar nicht so weit gucken zu müssen. Oder sagst du, nö, nee, wieso, soll man noch den Blick äh, schweifen lassen und alles mitnehmen, was so an exotischen Sachen noch... Ähm, in Nachbarländern oder wo auch immer es gibt?
1: Es kommt immer auf jeden Einzelnen persönlich an, was sein Horizont ist, was er möchte. Aber für mich reicht das, was ich hier habe... Ne, klar, jeder hat irgendwo einen Einfluss, der sich in dem Bereich äh, 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 Grillen oder Kochen unterwegs ist. Man guckt auch auf Instagram, auch ich habe viele aus Amerika, ich habe ein bisschen aus Brasilien. Also man ist da schon so ein bisschen, äh, ne, man guckt, was machen so und die Brasilianer. Der anderen. Brasilianer macht ja gleich eine ganze Kuh oder ein ganzes Rind auf. Ja, den Grill. die machen halt viel dieses Asado ne über dem Feuer und so, alles, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen erdiger das ist, halt, weil ich so ein bisschen angesprochen habe.
0: Das ist mir noch das, hier, so, so das äh, Grillen auf dem Spieß. Das, das habe ich das Gefühl, ist weniger geworden. Oder ist das, äh, du es auch so wahr?
1: Ja, es ist ähm, weniger geworden. Ja, obwohl ich glaube, dass, der, dass, dass, dass die Nachfrage doch da ist. Das hat damit zu tun, dass du bei dem Spießgrillen auch immer Equipment brauchst. Und wenn du für deinen Grill das, nicht das passende Equipment hast, dann eierst du mit diesen Spießen auf deinem Grill rum. Ja. Ich sehe das ganz oft, gerade bei, hast du einen Megagrill, ja, und dann hat der da irgendwelche Spieße, die nicht zu dem System gehören, weil der Grillhersteller kein Spießsystem hat. Und dann holt er sich natürlich von irgendwelchen anderen Firmen Spieße und dann kriegt er den Deckel nicht zu und dann äh, hast du vorne die Spitze raus, hinten genau. raus, dann drehst du rum. Und das macht doch keinen Spaß. Auch für dich, nicht als Griller. Und das ist für mich, glaube ich, die Ursache A, der, die Hemmschwelle, ich brauche wieder Zubehör. Ja. Da? Und dann stellt man sich immer die Frage, wie oft setze ich das ein? Und B, dann kaufst du was anderes, was günstigeres, dann machst du es und dann ist es irgendwie nicht Ich so. ich
0: jetzt zum Beispiel gerade beim Hähnchen ist für mich die Spießvariante, so wie es im Pommesbude ist, immer noch eine der Besten, Ja, unabhängig vom Roadkill. Das geführt uns zu einer nächsten Frage, Julie, bei deinen Leuten da zum Thema Hähnchen, habe ich irgendwas gesehen, ganz oben auf der Liste, glaube ich. Mhm.
2: Von Max, ich wollte eben noch sagen, wir müssen das mal entschuldigen, dass du äh, ständig im, im Hintergrund rumhustest.
0: Ja, ich hatte mich immer ja. verschluckt. Hier. Ich trinke immer einen Schluck äh, Cola Zero, man darf es ja sagen. Ja. Cola. Und dann, äh, dann, <lacht> dann versuche ich immer, äh, mich schon hier runterzudrehen. Und das ist also kein Covid, den ich habe und auch sonst nichts. Es ist einfach nur also
2: zu gierig. Alle getoken. besorgten Hörer und Nein, Hörerinnen. Ist, ich werde auch vom Krankenbett sein. aus werde ich, äh, weiter Podcasts
0: produzieren. Das ist gar kein Problem.
2: Gut. also Max äh, fragt sich nämlich, äh, wie er es schafft sein Hähnchen besser zu grillen, denn das Problem ist, es wird innen nicht saftig und
1: außen nicht knusprig. Was macht Max falsch? Das ist Entweder-Oder-Ding, glaube ich. Eher, also, ne? Genau, Max macht es erstmal gar nichts falsch, alles gut. Ähm, du musst dir halt bei der Zubereitung von einem Hähnchen immer die Frage stellen, was ist das Ziel? Möchtest du ein saftiges, aromatisches Hähnchen? Dann wird die Haut definitiv nicht so kross werden, Klaus, wie man es gerne möchte.
0: Nein, der möchte doch die Frage, Richtig. doch lauter doch, ich möchte gerne ein saftiges, leckeres Hähnchen ja. haben mit einer krossen Haut. Tobias, der zweite Satz
1: im Leben ist immer wichtig. <lacht> ja, also. Aber das sagt entweder oder. Richtig. So. Es gibt natürlich eine Technik, die dir das ermöglicht. Natürlich nur ja, hier so bei uns stimmt. im Podcast. Also, Exklusiv. Wenn man jetzt ein klassisches Hähnchen auf dem Drehspieß macht, dann würde ich mit einer niedrigen Temperatur anfangen. Das heißt, es wird so in der ersten Hälfte so bis maximal 150 Grad gehen. So, dass wirklich das, das Fett und Wasser trennt sich ab 160 Grad beim Hähnchen. So, bis du unter 160 Grad bleibt das schön drin. Und dann würde ich das Hähnchen, wenn das fertig ist, rausholen, würde dann in der Zeit den Grill richtig hochfahren. Egal ob Gasgrill oder Kohlegrill, richtig heiß. Und nachdem das Hähnchen dann ein bisschen geruht hat, dann zieht das noch nach, dann ist das in der Mitte noch schön saftig, aromatisch und dann die Haut ein bisschen einpieksen, dass die Feuchtigkeit, die nachher jetzt, wenn du das Hähnchen wieder auf die volle Hitze machst, dass die Feuchtigkeit, die unter der Haut ist, raus kann. Weil dann bleibt nämlich die Haut auch kross. Und dann hat, wie hieß er, Max, Max. Max, Max, Max hat beides, beides erreicht. Er hat, hat dann da beides.
0: Das heißt, er muss eigentlich am Anfang nur geduldig sein und sagen, richtig. ich kümmere mich jetzt erst ums Innere. richtig. Und dann beim zweiten Mal, dann ist ja doch kein Entweder-Oder, das ist ja doch, dann ist es mir ja geholfen. Der, Der sie zweite sie. Satz ist wichtig. Geduld. Ja.
2: Genau. Geduld. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Es kommt darauf an,
0: es ist eher eine, eine, nö, weißt du, was machen wir einfach gar nicht, da bin ich mal dagegen, sondern wir sagen einfach, in einer Woche oder in zwei Wochen äh, <lacht> Fragen. Wir haben noch so viele Fragen und so viele spannende Sachen und ähm, hatten wir schon über den Pelletgrill und über unsere Lautstärke gesprochen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Nein, Nein. Das machen wir alles demnächst. Tschüss. Wir sehen uns. Nee, wir sehen uns vor allen Dingen. Nee, wir hören glaube. uns. Wir sehen ja, dann uns. Wir hier vom <lacht> <lacht> Tschüss.